0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Matthias Krapp von Abatus aus Dinklage. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, hallo, Alex. Dankeschön, dass du mir die Gelegenheit gibst, hier heute mit dir ein uns auszutauschen.
0: Ja, du bist das zweite Mal in dem Podcast. Das ist bislang nur Manuela gelungen, mit der ich ja den Podcast äh, ähm, ja, initiiert habe und auch seit jetzt. Äh, fast 100 Episoden äh, aufnehme. Es gibt einen schönen Grund, warum ich dich eingeladen habe äh, für eine zweite Episode. Du hast nämlich äh, ein Buch geschrieben. Und äh, das zum Thema Finanzen, äh, Geldanlage, äh, hochspannend. Und äh, ich habe einen kleinen Auszug schon äh, zu gesehen bekommen. Es ist ein äh, nicht klassisches Finanzbuch, also weniger ein, ein Sachbuch als mehr ein, ein Roman mit einem Maler als als Hauptdarsteller und äh, ja, erzähl doch mal, wovon das Buch handelt.
1: Ja, letztendlich ist es so, wie du schon gesagt hast, es ist nicht das klassische, übliche Sachbuch mit sehr viel Wissen, was da reingepackt wird, wo die Leute praktisch äh, selbstständig lernen können. Sondern ich habe mir gedacht, davon gibt es schon so viele auf der Welt, da musst du nicht das 185 auch noch schreiben, äh, sondern habe mir dann überlegt, das in eine Geschichte zu verpacken. Und in dem Fall ist es dann halt eben äh, der Malermeister, sprich ein Handwerker und selbstständiger Unternehmer, der Max Pinsel habe ich den genannt, der praktisch das erlebt, was, was viele in unserer Generation, wir beide sind ja fast gleich jung, äh, so erlebt haben. Das heißt, so die, die klassische Geschichte in den. Jugendzeiten, man geht dahin, wo man sein Geld hat, man vertraut praktisch der Institutionen und den Menschen. Der und, äh, ja. Der Hausbank im Regelfall, welche auch immer das dann sein sollte, schließt dann bestimmte Produkte ab, äh, weil sich das auch alles plausibel und logisch anhört und merkt dann immer mit der Zeit, dass diese Sachen eigentlich irgendwie gar nicht alle funktioniert haben. So mhm. Und das ist praktisch so dieser Aufhänger in dieser Geschichte verpackt, in einer lustigen Story. Der Max Pinsel hat dann noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die so viele auch haben. Unter anderem Steuernachzahlung, bekommt dann einen Herzinfarkt, einen jungen Sohn, der sich auch schon mit dem Thema Geld beschäftigt, aber Papa natürlich das nicht wahrhaben will, weil ich bin noch älter und normalerweise erzählt man seinen Kindern, wo okay. es lang geht
0: und nicht anders ist. Wo das Küken nicht schlauer sein darf als die Henne sozusagen. Ja, genau. Okay. So kann man ohne vorwegzugreifen, du möchtest ja auch, dass die Menschen das Buch bestellen. Trotzdem hier die Frage, was die Kernbotschaft in dem Buch?
1: Ja, die Kernbotschaft ist und die Basics, die ich hereinbringe, dass es auf der einen Seite gerade jetzt ja sehr, sehr wichtig ist, sich um sein Geld zu kümmern, weil wir sehr hohe Inflationsraten haben und dafür wie vor so gut wie kaum Zinsen bekommen. Und dass man keine Angst vor Aktien haben muss, sondern ganz im Gegenteil, dass Aktien immer noch, wenn ich das beste Instrument sind, wenn man es richtig anfasst, uh, Renditen zu erzielen. Und uh, halt eben da verpackt, uh, worauf man damit achten sollte und nicht anfängt wieder in Einzelspekulationen an der Telekom oder ich sag mal Commerzbank, Viele deutsche Aktien haben es ja vorgemacht, uh, stark beworben. jeder hat ja gekauft, um anschließend 70, 80, 90 Prozent damit zu verlieren und gleichzeitig hat der breite Aktienmarkt 100 Prozent plus gemacht
0: über einen langen hm. Zeitraum. Okay, also es geht im Prinzip auch um Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die man heute nutzen kann, um in der Zukunft sein Geld sag mal, etwas intelligenter anzulegen, als das in der Vergangenheit häufig angeboten wurde oder auch gemacht worden ist.
1: Ja, es ist praktisch sehr viel Aufklärung, weil ich selber arbeite mit meinen Mandanten ja auch auf wissenschaftlicher Basis ak akademische Erkenntnisse, die wir nutzen und stark beherzigen. Und das ist praktisch hier, sage ich mal, der Junior hat es verstanden und äh, schreibt sein Vater das dann beispielsweise auf verschiedenen Spickzetteln auf. Und irgendwann kommt der Vater dann doch mal dazu, sich das anzuschauen. Und einen alten Freund, den er nach 30 Jahren wieder trifft, der natürlich zufällig in der Finanzbranche tätig ist, äh, sagt dann halt eben dem, dem Vater, äh, dass das, was sein Junior da macht hat, ähm, ja, mehr Inhalt hat und, und wesentlich aussagekräftiger ist als das, was, was alle Banken und, und Provisionsberater immer noch heute erzählen wollen, weil sie natürlich ja. daran verdienen. Und somit kommt es dazu, dass die Verunsicherung und Angst vor Aktien halt eben dann nicht mehr da ist und
0: dann auch, sagen wir mal, Max Drittel und Frau bereit sind, sich wieder um ihr Geld zu kümmern, anstatt so ein Sparbuch zu kommen. Schön. Ich finde das interessant, dass du da zwei Generationen eingebaut hast. Das ist ja zufälligerweise auch der Name dieses Podcasts, das Beste aus zwei Generationen, vielleicht ja. auch für zwei Generationen. Welche Botschaft steckt da drin, mal unabhängig jetzt von der Technik der Geldanlage, für die beiden Generationen, für Junior und Senior?
1: Ich sag mal so schön, wenn ich darf, wir fehlen gerade so richtigen Worte, dann lese ich vielleicht mal so eine Rezension vor, die einer meiner Kunden auch in diesem Buch geschrieben hat, nachdem er das Buch gelesen hat, der dann auch so schön schreibt, Geldanlage ist für viele Menschen ein Begriff, der unangenehme Gefühle von Unsicherheit, mangelnder Kompetenz und Angst vor Verlust auslöst. Die komplexen, oftmals schwer verständlichen Produkte der Finanzbranche lassen Anlegerinnen und Anleger oft ratlos, Zweifel zurück. Die Angst, das mühsam erarbeitete Geld für falsche Anlagen oder falsche Beratung zu verlieren oder zumindest nicht optimal angelegt zu haben, ist groß. Tatsächlich hat fast jeder von uns schon einmal aufs falsche Pferd gesetzt oder den Eindruck geworden, schlecht beraten geworden zu sein. So, Und dieses Grundgefühl greift Matthias Kapp, schreibt so schön in seinem Kurzroman auf, mit Max Pinsel, dem Inhaber eines Malereibetriebes, können wir uns alle identifizieren. Typischer Unternehmer, Leidenschaft für seine Firma lebt, Punkte Vermögensbildung, schlechte Erfahrungen sammeln musste und deshalb das Thema gern verdrängt, bis das nicht mehr möglich ist. Und dann schreibt er noch kurz weiter, die lock auf lockig geschriebene Story klärt ganz nebenbei über die typischen Fehler auf, die bei der Geldanlage für gewöhnlich gemacht werden. Gleichzeitig räumt sie mit dem Vorurteil auf, dass Aktien grundsätzlich Höchst spekulativ und riskant und Lebensversicherungen immer die sichere Nummer sind. Das Buch lehrt auch, gibt hilfreiche Tipps, ist letztendlich eine Werbung für das Prinzip der Einfachheit, mit dem man auch beim Aufbau seines Vermögensbestens beraten ist. Und dieses Thema der Einfachheit, das liebe ich und das lebe ich auch, ja, weil es ist wirklich im Endeffekt. Relativ einfach, wenn man die wichtigsten Regeln beachtet und nicht versucht, schlauer zu sein als alle anderen, das letzte Prozent noch rauszuholen, irgendwelche Geheimtipps oder, oder super Tipps von Bekannten oder Beratern anzunehmen, sondern einfach zu sagen, was ist realistisch machbar und, und wenn man das begriffen hat, dann kann man auch deutlich richtig Spaß an der Sache
0: haben. Ja, die, die äh, Hacks dienen nicht immer äh, den Interessen der Kunden, die da angeboten werden. Trotzdem ja. nochmal zurück zu der Frage. In der Story stecken ja Vater und Sohn drin und du hast gesagt, der Sohn hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, hat ein paar Erkenntnisse gezogen, die der alte Sohn nicht hatte. Mhm. Was kann man denn übertragen auf die ich sag mal Welt der, der Nachfolge von Senior und Junior, vielleicht unabhängig von dem, von dem Buch, welche Botschaft steckt da drin für die beiden Generationen aus deiner
1: ja, also sprecht miteinander, unterhaltet euch, nimmt auch euch mal was von den jüngeren Menschen an. Äh, meint nicht mal, ihr habt die Welt allein verstanden äh, und und alle muss nach der eigenen Sache tanzen, sondern zu sagen, hört auch mal auf die die Ideen, seid offen, taucht euch aus und äh, da gibt es sicherlich die ein oder anderen super Impulse, wo man auch von, von jungen Menschen durchaus was lernen kann oder sich selber mal vielleicht auch ein bisschen kritische Fragen stellen sollte, ob das, was man da alles macht ob alles richtig ist oder ob es nicht zwischendurch die bessere Erkenntnisse gibt, die man manchmal einfach nicht wahrhaben will oder wo halt das Unterbewusstsein einen so einen Strich durch die Rechnung macht äh, oder irgendwelche Kindheitserlebnisse. Das kann doch nicht sein und das soll nicht sein, das darf nicht sein.
0: Ja, starke Botschaft. Dankeschön, äh, Matthias, gerade an die ähm, alten Hasen, die wir ja altersmäßig stärker, stärker verkörpern als, ja. die, als die Generation der Nachfolgerinnen und Nachfolger der äh, Übernehmer. Und es ist tatsächlich so, das sehe ich auch, dass häufig ähm, die Zurückhaltung bei der älteren der Zweifel, daran werden die Kinder oder die Nachfolger oder Nachfolger das wohl gut machen, werden sie wohl ähm, große Fehler möglichst äh, vermeiden und umschiffen, dass die häufig gar nicht so berechtigt ist, wie das äh, gefühlt wird. Und da erlebe ich eben auch, dass ähm, ältere Unternehmer häufig auch diesen Beschützerinstinkt sehr ausgeprägt haben, gerne verhindern wollen, dass Kinder Fehler machen. Erstmal ist das Unsinn. Jeder muss seine eigene Fehler machen. Die Frage ist nur, ja. in welchem Arm lasse ich zu, dass das da passieren kann, bei einem Fehler jetzt das ganze Unternehmen über die Wupper gehen oder ist es eben, was weiß ich, ins Konto betrachtet, der, der mal versenkt wird, wo man sagt, ja. okay, das, man braucht nicht drüber nachdenken. Aber dieses ähm, Thema Vertrauen in die jüngere Generation halte ich auch für einen total wichtigen Punkt. Ähm, mit Blick auf die Uhr ähm, abschließend äh, die Frage: Warum sollten interessierte Leser, insbesondere Unternehmer oder Nachfolger, dein Buch kaufen?
1: Weil sie genau das, wie gesagt, zwischen den Zeilen da ein bisschen rauslegen können. Sie haben eine kurzweilige, amüsante Unterhaltung und trotzdem am Ende sicherlich die ein oder andere Erkenntnis, die sie so noch nicht hatten, oder halt eben neuen Input, wo sie sagen: Hey, das ist ja gar nicht so kompliziert. Jetzt traue ich mich vielleicht doch mal auch an diese Sache ran. suche mir einen Berater, der genau das auch lebt und umsetzt, um für meine Finanzen was Positives zu bewirken. Weil letztendlich gerade, sag mal, wir als Unternehmer, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer, äh, wir haben ja häufig, sag ich mal, ein Leben lang viel gearbeitet, irgendwo ein bisschen Vermögen angesammelt, wo der eine oder andere sagte, die Menschen sind reich, wo ich immer sage, nee, reich ist was anderes, äh, reich an Erfahrung. Aber auf der anderen Seite sind wir auf das Geld auch angewiesen und müssen vielleicht mit diesem Langlebigkeitsrisiko auch lange davon zehren. Und dann stelle ich bei uns auch häufig fest, dann ist man mal selbst eine halbe Million oder Million Liquidität gar nicht so viel, wie man denkt sondern es reicht gerade mal, um, um einigermaßen den Lebensstil zu halten. Und, und wenn man Glück hat, äh, ist am Ende für die Ehe vielleicht nichts mal mehr übrig. So Und da gibt es halt eben Wege, das doch clever und anders zu machen. Und dafür muss man halt eben die Regeln kennen. Und diese Regeln habe ich versucht, ganz einfach dort darzustellen.
0: Ja, um, vielleicht noch mal für die Hörer, <lacht> die die erste Episode mit uns beiden nicht gehört haben. Ich habe den Matthias Kapp als Honorarberater kennengelernt, als unabhängigen Berater mit einer Strategie, die mich persönlich auch am Ende äh, überzeugt hat. Ein Stichwort nur, äh, versuch nicht besser zu sein als der Markt, versuch nicht die Stecknabe im Heuhaufen zu finden, kaufe lieber den ganzen Heuhaufen, sprich ja. der Markt, der Markt ist, der, ist der schlauste Teilnehmer, niemand schafft es langfristig äh, besser zu sein als der Markt, das ist nur ein Stichwort und äh, ja, wenn du oder ihr oder sie zu dem Thema mehr erfahren möchtet. In den Shownotes sind alle Kontaktdaten drin. Der direkte Kontakt zu äh, Matthias ist möglich, selbstverständlich auch zu mir. Wir freuen uns über Kommentare, Rückmeldungen, Weiterempfehlungen oder auch, dass der Link für die Episode weitergegeben wird. Dir, Matthias, Dankeschön für das Interview. Danke für die Initiative, ein Buch zu schreiben, das, ähm, ja, ich sag mal, Unterhaltung und auch Sachinformation miteinander kombiniert. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Natürlich okay. hohe Verkaufszahlen, <lacht> Bestsellerstatus, alles, was man einem Autor äh, wünschen kann. Und äh, ja, an die Zuschauerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer und, und Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche. Danke, Alex. Freue mich. Dankeschön und tschüss. Danke, tschüss.